0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição do dia 27 de agosto de 2019. Uh, hoje, sobretudo, para falar de mercado, porque é isso que vai mexer muito nesta semana que vai entrar. É a semana em que encerra o mercado de transferências. Quem precisa de fazer ajustes é agora que tem de os fazer. Quem ainda tem jogadores para recolocar uh, é agora que tem que o fazer também, porque senão vai ficar com eles e uh, vai, vai ser custoso ter que lhes pagar, não tendo a ideia de os aproveitar. Antes de começarmos nos temas do dia, um, não se esqueça que pode fazer perguntas. Uh, no final deste uh, Futebol de Verdade vou responder a uma das perguntas que forem deixadas na caixa de comentários e uh, a equipa de produção do programa está uh, atenta para escolher aquela que será que for eleita como a melhor pergunta e é essa eu darei resposta no final. Não tem que ser sobre os temas que vão estar aqui em debate, uh, pode ser sobre outra coisa qualquer, desde que seja futebol, como é evidente. Antes ainda também de entrar nos temas do dia, só para vos dizer que uh, atingimos ontem as 200 mil page views em uh, 18 dias do antoniotodeia.com, porque este projeto não é só o futebol de verdade. Alguns de vocês, se calhar, ainda não se aperceberam, mas o Futebol de Verdade é um uh, espaço de comentário diário em vídeo que é feito uh, para já em direto no Facebook, vai passar a ser feito também em direto noutras plataformas muito em breve, mas uh, que fica depois também no meu canal de YouTube que pode subscrever que fica também no meu site, que é o antoniotadeia.com, onde convém que vá dar uma vista de olhos, porque lá há muita coisa para ler. E é também, o futebol de verdade, convém dizer-lhe isto também, é também um podcast só em versão áudio e está para já no Spotify, mas vai estar também noutros sítios muito em breve. E, bom, vamos então aos temas do dia... Uh, arrancando com a situação do Sporting. O Sporting está à frente do campeonato, embora a igualdade pontual e a igualdade de diferença de golos também com o Futebol Clube Famalicão, mas tem mais um gol marcado, por isso uh, manda o regulamento que o Sporting seja primeiro e o Futebol Clube Famalicão seja segundo. Sporting viu partir uh, base de então, Eu ia dizer finalmente, mas custa um bocadinho dizer finalmente, quando se trata de um jogador que deu tantos golos e que garantia tantos golos à equipa do Sporting nos últimos tempos. Uh, este, finalmente, parece que o Sporting estava a livrar de um empecilho, de um peso morto e, embora fosse um bocadinho nisso que Base Doce estava a transformar-se ultimamente. Creio eu que, por uh, diferença no, no método de treino, por diferença na forma como a equipa joga, a verdade é que o não estava a ser útil e acabou uh, a direcção do clube, ou da SAD, por decidir um, deixá-lo sair para o Eintracht Frankfurt um, por um valor que fica muito aquém daquilo que o jogador pode na verdade render. Fala-se em 7 milhões de euros, eventualmente mais 500 mil euros por, uh, por objetivos e uma coisa que eu ainda não preciso muito bem para que é que serve, que são os 15% do passe eh, que o Sporting guardou de Dost. Ora bem, Dost tem 30 anos. Em princípio, vai estar no Eintracht Frankfurt. Vai ir, pelo menos, durante uma época, duas épocas, uh, até vir, vir, eventualmente, a ser retransferido, se é que vai voltar a ser transferido, uh, mas não será, com certeza, em alta. Se, nesta altura, aos 30, e depois de uh, três épocas em que ele uh, fez golos de toda a maneira efetivo, foi difícil ao Sporting conseguir encontrar a colocação, uh, por um valor atrativo, imagino que não será daqui a 2, 3 anos, caso a Entraste Frankfurt pense realmente a uh, uh, tirá do seu plantel. E isso acaba por ser, uh, estes 15% do passo, no meu ponto de vista, claro, acabam por ser apenas uma maneira de uh, ludibriar um bocadinho aquilo que é a percepção pública da realidade, e a realidade é que o Sporting fez um mau negócio. Um, podem vir até dizer-me que Uh, o clube poupa os elevadíssimos encargos com salários uh, que o jogador oferia, mas uh, também tenho para vos dizer que caro é um jogador que não faz golos, é um jogador que não rende. Base Dostos já mostrou que podia ser um jogador um, muito rentável e aí não fica caro. Um, em relação ainda à forma como o negócio foi feito, um, e tendo em conta que Marcel Kaiser já veio dizer que agora precisa de um avançado, e vamos ver se, para já, acho que o Sporting não vai querer comprar, vai tentar receber um avançado por empréstimo. Eu já tinha dito aqui duas ou três vezes até que estava curioso de ver uh, como é que uh, Kaiseria um, compatibilizar esta, esta equipa. Primeiro compatibilizar Vieto com Bruno Fernandes. Isso foi bem conseguido até no jogo contra o Portimonense. As coisas funcionaram bem. Uh, depois perceber como é que ele vai uh, montar os três da frente. Porque se ele vem para o Sporting, por ser um representante daquilo que é a escola holandesa, se, por ter sido o homem que lançou grande parte dos jogadores que levaram o Ajax até às meias-finais da Liga dos Campeões na época passada, fico curioso de ver, porque a razão é que o Sporting não aposta numa frente de ataque mais móvel como era a do Ajax na época passada. Eu já o disse aqui noutra ocasião, David Neres... Uh, Tadic, e às vezes Dolberg, eram os quatro jogadores que uh, estavam no trio de ataque do, do Ajax, iam alternando. Uh, um telar, já veterano e o tal jogador de morfologia mais ou menos semelhante à de base d'ost, de era um jogador que entrava muito raramente e quase sempre no final dos jogos, um, poucas vezes foi, foi titular. O Ajax tinha uma frente de ataque mais móvel e se exige, uh, na verdade, uma rotina diferente, uma forma diferente de encarar o jogo ofensivo, uh, mas para Parece que Kaiser não queria base de hoste, mas, mas vai querer um avançado semelhante a base de host. E esse não é com 7 milhões de euros, com certeza, que o Sporting o vai buscar, porque eles não existem por esse valor no mercado. E, além disso, também, com certeza que o Sporting vai tentar obter esse jogador por empréstimo. Veremos de quem. Os empréstimos são, aliás, a forma que a maior parte dos clubes têm de, quando não têm muito dinheiro, têm de resolver as questões de mercado nesta ponta final da, da, da janela, enquanto a janela ainda está aberta. Não só para colocarem a jogar os jogadores que, que vêm mais dificuldade em pôr a jogar no seu, no seu efetivo, mas também para iremos buscar os jogadores que, eventualmente, os clubes mais poderosos não venham a, a utilizar e também precisem, naturalmente, de, de, de os colocar a jogar no outro lado. Aliás... Fala-se uh, hoje também, e já vou sair do Sporting, na possibilidade de Jovane ser, eventualmente, emprestado ao saint hum, Eu, francamente, também me parece uh, duvidoso que Jovane, que ainda na época passada deu tantas provas de ser um jogador útil, é um jogador diferente, um extremo diferente dos outros que o Sporting tem, forte no 1 um para 1, um, uh, com golo, uh, mas, aparentemente, não entra também muito nos planos uh, do, do treinador, é verdade que Rafinha está a fazer um início de época uh, extraordinário, que Vieto vai ter que ser arrumado, com certeza, na outra ponta, no lado esquerdo, um, que ainda há a Cunha, que, eventualmente, uh, se não jogar como lateral, vai ter que aparecer a jogar mais à frente. Há Camacho, de quem ainda não se viu rigorosamente nada, mas me parece que dificilmente será superior, esse é o meu ponto de vista, àquilo que Giovanni já mostrou e que poderia vir a mostrar. Importante para o Sporting é, no fundo, fazer uma operação semelhante àquela que o Flóculo do Porto fez agora com Diogo Queiroz. E, um, e que... Uh garante que uh, não há uh, a possibilidade do jogador desaparecer sem uh, a possibilidade do Sporting o vir a resgatar. Uh, isto é, fazer um empréstimo sem opção de compra. Porque uh, parece muito perigoso uh, deixar, libertar um jogador, que é uma das uh, promessas, das poucas que ainda resta da formação do Sporting, uh, sair com a possibilidade de, de não haver a hipótese de o resgatar de volta. Ora bem, foi isso que o Porto fez, uh, por exemplo, com Diogo Queiroz. O Porto tem... Um excesso também dificilmente explicável de defesas centrais. Pep e Marcano estão a jogar, no plantel ainda estão Mebemba. Diogo Leite, Diogo Queiroz e Osório. São seis. Atenção. São seis defesas centrais e pensa-se por que razão é que um clube que ainda por cima, ainda há pouco tempo, esteve a ser intervencionado e a ser uh, alvo da de, 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 de supervisão da UEFA através do fair play financeiro, tem seis jogadores para a mesma posição, quando só podem jogar dois e à partida são aqueles dois que vão jogar. Pepe e Marcano. Se um deles se entre o outro. Mas não é sequer uma posição para a qual os treinadores costumem, costumem, durante o jogo, fazer substituições. É raríssimo vermos um treinador a meio de um jogo trocar um defesa central por outra, a não ser por problemas físicos. Portanto, o Porto tem ali um super hábito, um, tem os jogadores que são promissores, os dois Diogos, tanto Diogo Queiroz como Diogo Leite, são dois defesas centrais muito promissores, com histórico nas seleções jovens de Portugal e um, acaba por encontrar, no empréstimo ao Mucron, a possibilidade de o manter a jogar, de manter Diogo Queiroz a jogar, de uh, lhe observar uh, o crescimento e, sobretudo, não incluindo nesse empréstimo uma opção de compra, acaba também por uh, garantir que, se ele, de repente, uh, se mostrar melhor do que a encomenda, pode sempre resgatá-lo no final desta temporada. E isso é bom. Não espero, uh, de resto, que o Porto uh, se mexa muito mais no mercado nesta, nesta ponta final da, da, da janela. Porque uh, o Porto já fez muitas aquisições tardias. Uh, Marcos chegou em cima da eliminatória da... da da, da Liga dos Campeões, o Uribe não chegou sequer a tempo de jogar a primeira mão e isto significa que uh, havia alguma falta de liquidez para atacar o mercado mais cedo. Um, e agora que a equipa está a começar a estabilizar, vem um excelente resultado e uma excelente exibição no estádio da Luz de Fene, Benfica, um, não me parece ainda que o Porto esteja a necessitar de muita coisa, eventualmente está por resolver a questão do lateral direito, mas isso não é por falta de incorporação de novos jogadores. É, sobretudo, porque quem veio ainda não justificou uh, a aposta. Mas não creio que o Porto esteja comprador, uh, da mesma forma que também não creio que ainda esteja vendedor, quanto muito vai tentar recolocar uh, fora do clube alguns dos seus uh, sedentários, a mesma coisa que vai fazer o Benfica. Embora, no caso do Benfica, ainda haja muito a possibilidade de, uh, uh, de chegarem jogadores novos. Ainda está por resolver, recordo, a questão do guarda-redes. Toda a gente se lembra da forma como chegou a Portugal Matia Perin, um processo mal gerido pela do Benfica, porque o jogador apareceu, tinha problemas físicos, toda a gente o viu, viu -o à chegada e viu a partida. Não pode o Benfica depois justificar porque os pormenores de, 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 dos testes médicos pertencem ao jogador e o clube não pode naturalmente divulgá-los de forma oficial. Não pode o Benfica justificar a razão pela qual fez o jogador vir a Lisboa, não o contratou e acaba ele por voltar, mas não acredito que Perino volte e agora já se. Fala de outra coisa, que é na possibilidade do Benfica, porque o Bruno Lage já disse que quer um guarda-redes para concorrer uh, com a uh, Vlaco Dimos, na possibilidade do Benfica apostar isso sim num guarda-redes jovem uh, com futuro.